Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Tre mål gjorde Sir Bobby Charlton på drygt 900 matcher under sin sagolika spelarkarriär i framförallt Manchester United och engelska landslaget. Ja, där var han ju en av hjältarna i VM-guldlaget 1966. Och mer engelsk fotboll minus 309 har Notts County målskillnad i högsta ligan. Här pratar vi om världens äldsta professionella fotbollsklubb. Tränarduon Sven-Göran Eriksson och Hasse Backe försökte ta dem tillbaka till högsta ligan för några år sedan men det blev för svårt och nu huserar Notts County långt långt ner i seriesystemet. 309 startmatcher har den svenska EM-successpelaren Emil Forsberg gjort för sina klubblag GIF Sundsvall, Malmö FF och Leipzig. Det innebär att han startat nästan 80% av matcherna som hans lag spelat. Örebro Hockeys främste poängplockare under klubbens tid i SHL är Marcus Weinstock som avslutade sin karriär våren 2020. Weinstock gjorde totalt 309 poäng i SHL och hockeyallsvenskan under sin tid i klubben. 309 som i trettionde i nionde 1989 lyftes taket i nybyggda Globen när Sveriges härlandslag gick till final i volleyboll-EM med profiler som Benga Gustafsson, Janne Hedengård, Lasse Nilsson med flera. Sverige gjorde detta datum det som inte skulle vara möjligt. Slå Sovjet i semifinalen och sen blev det silver. Mer om det kan ni höra i kärleksbombningen i avsnitt 207. Och 50 år tidigare... Den 30-9-1939, ja då föddes Tom Engstrand i Stockholm. Den här sommaren avled han, 81 år gammal, Engstrand, en av radio- och tv-sportjournalistikens förgrundsgestalter och en stor förebild för oss, som ni vet, här i Sporthuset. Vi kärleksbombade honom i avsnitt 306, en mästare vi mött. Tommy som ju tilldelade Stora Journalistpriset efter Radiosportens OS-bevakning från Los Angeles 1984. Och det här avsnittet kommer ut precis efter avslutat sommar-OS i Tokyo. 309 utgåvan av Sporthuset. Now I have to mark the end of this most challenging Olympic journey. I declare the games of the 32nd Olympiad closed.
Ja, men det här avsnittet 309 av Sporthuset, eh, ja det inleder vi på Tokyos Olympiastadion samtidigt som jag tittar ut över elden som precis om en liten stund ska släckas. Vi ska kommentera OS-avslutningen, jag och Stefan Holm. Välkomna dig till det här avsnittet av Sporthuset i alla fall i all korthet innan vi ska jobba med annat du och jag. Tackar för detta. 309. 309 står under längden ganska bra. Ja, just det. Men det är väl ungefär det vi kan hamna om vi ser fridrott i alla fall. Ja. Men du, dessa olympiska spel. Du har alltså precis nu avgått som IOK-ledamot. Alla känner ju till att du för 17 år sedan blev olympisk mästare i Aten. Jag pratade i förra avsnittet om att det var lite Aten-vibbar över det här mästerskapet, i alla fall över den svenska fridrottsinsatsen. Vad, vad känner du kring den jämförelsen? Du stod ju mitt i epicentrum då som en av tre svenska guldmedaljörer. Sen har det inte varit några svenska fridrottsmedaljer på tre raka OS. Jag håller med dig. Både Daniel Stål och Arman kom in precis som jag, Karro och Christian gjorde som väldigt stora favoriter och lyckades eh, eh, klara av favoritskapet och dessutom en, en så bonusmedalj nästan i, i Simon Pettersson. Det som är skillnaden nu är väl att det är faktiskt en bättre bredd på truppen här i Tokyo än vad det var i Aten. För det var det ju bara Karro i längd och Musse som var i hinder som var i final. Nu har vi haft hur fler i final, vilket båda har gått för framtiden. Och... Um... När du ser en sån där äh, tävling som leder till guldmedaljer för Daniel Stål och Duplantis, vad kommer upp inom dig apropå det du själv har upplevt? Men jag, jag pratade med var Radiosporten direkt efter äh, Stål och äh, Petterssons äh, guld och silver. Jag kände liksom igen mig i de båda två hur Stål går in med pressen på sig och, och levererar och lyckas liksom motsvara favoritskapet och vinna. Men också hur Simon Pettersson, som den här växande, jag kommer ta medaljkänslan. Hur han gick runt och vankade fram och tillbaks och väntade in de andras kast. Och liksom, nu är det bara ett kvar och missar han och det är silver liksom. Så, där. så det, var, det var otroligt kul att se för att jag kände väldigt mycket med dem. Och jag minns väldigt mycket själv hur det var och var i den situationen. Simon Pettersson och guld, olympiskt guld, till Daniel Stål. Här med Swedish Viking! Yeah! De här spelen, de, ett av de mest unika spel, kanske det mest unika genom tiden med tanke på covid-19, den fruktansvärda pandemin som har härjat runt om på jordklotet och en ett år försening alltså för, för OS. Var, hur nära var det egentligen att, att det inte blev något OS? Jag menar, vi vet ju det här också i Tokyo och Japan att eh, befolkningen var ju oerhört skeptisk och har egentligen varit eh, hela vägen. Även om det har varit massor som har tittat på tv har jag noterat. Det är enorma tittarsiffror men de har ändå varit skeptiska. Hur, hur nära var det att ja, det blev inget OS? Jag vet inte hur nära det var egentligen men eh... IOK, och det sa Thomas Bach på sessionen, IOK har ju hela tiden utåt varit väldigt säkra på att OS ska arrangeras men det är klart att inåt i huset och med diskussionerna med både Tokyo 2020 med japanska regeringen, med WHO så är det klart att det har funnits tveksamheter men jag vet inte hur nära det var, det ska jag ärligt säga men det har nog ändå ibland varit på gränsen för att man, man styr inte över smittspridningen det har vi märkt i i all världens länder och inte minst i Sverige. Och, så att jag tycker ändå att det nog har blivit bättre än vad man kanske hade fruktat på förhand. 
Och mycket av det bygger såklart på att många aktiva är vana vid att ha det så här. Det är inte första tävlingen utan publik det senaste ett och ett halvt år. Utan det har liksom varit mer regeln undantag. Ja, men tittar vi på fridrotten och världsresultaten här så upplever jag i alla fall. Men jag tror vi har, så det är ju en fjärdedel av fridrottens grenar som det blir olympiska rekord idag. Alltså de bästa OS-resultaten genom tiderna och tre stycken världsrekord. Och vad sticker ut allra mest om du får plocka lite ur huvudet ur de här fridrottstävlingarna ur världsperspektiv? Men jag satt här en förmiddag och såg Karsten Warholm springa 400 meter räck och det var ju utomjordiskt för mig som uppväxt med Edwin Moses och hans 47-02 som stod sig länge och sen Kevin Young då. Och se Karsten springa under 46 sekunder, det, det fanns ju liksom inte. Sen väntar man ju bara på damernas 400 hektar efter när McLaughlin skulle springa ännu fortare i stort sett och hon slog också världsrekord. Rochas kändes mer väntat, det hade man ju bara väntat på hela sommaren, det skulle bli ett rekord. Men men det har varit väldigt många fina tävlingar mm. och som höjdhoppsälskare så har det varit två väldigt, väldigt fina höjdhoppstävlingar och det kan jag ju se lite extra positivt på också. Are going to share the gold medal yet? Look at them celebrate. What a moment in Olympic sport. The Olympic spirit writ large there for them to decide to share it. Do we have to go? No, we're going to share it. När det gäller höjdhoppet, det är många som har hört av sig till oss om det som händer där. Tänk att de här två Barshim och Tambere som är vänner och som båda haft en liknande skadeproblematik är uppe för att fighta som guldet och så bestämmer de sig för att dela guldet. Och det var ju så vackert. Samtidigt är det många som undrar. Får man göra så här? Hur är reglerna egentligen? Hur skulle det se ut om man är i en VM-final i fotboll så att ja, men vi vill båda ha guld så vi delar på det. Vad, vad tänker de om allt det här och hur ser reglerna ut egentligen? Regeln som sådan säger ju att de båda två är överens om att lägga ner så har man rätt att dela guldet. Det skedde på Inemus VM 2014 i damernas höjd när Lassitskene och... Eh, Likvinko var det väl som delade guldet i polska soppot då. Och då satt jag mig framför tvn och var skitförbannad. Jag har inte vinnat VM-guld heller, måste jag ha en vinnare. Den här gången så var jag inte lika upprörd för jag kände verkligen att ska det några delat guld så är det väl de här två liksom. Men med regeln säger som sagt att vill du dela då, då får du faktiskt dela i det här läget. Men, men tycker du att det är rätt att, att den ser ut så? Alltså... Normalt sett så gillar jag det inte, men det här var väl undantaget någonstans. Så det är klart att man kan tvinga dem att hoppa om. De kan riva en fjärde gång på 39, sen sänker man två, så river de på 37, och sen sänker man två, river de på 35. Sen kan man ju till sätt hålla på så, ända till som är på en centimeter och river med flit för att de vill dela guldet. Och, och vad ska man liksom göra då som arrangör? Är det då inte bättre att de faktiskt redan på förhand får, får ge upp då? Men det är klart att... Ja, någonstans så kan jag ha sympati för att regeln finns, men den får ju inte användas för ofta heller, det är väl det. Mm. Eh, flera lyssnare som har hört av sig till Sporthuset med frågor om OS-fridrotten, till exempel Erik Dalberg och Rickard Englund. Det handlar om det här med banorna och skorna och, och vad som har hänt. Rickard Englund, han undrar, när det blir så här stora skillnader, som materialskillnader, han drog jämförelse med vi har inte världsrekord i längdskidor när det är helt olika banprofil. Alltså att det blir så stor skillnad. Vi vet att de här banorna är... De är lite annorlunda gjorda. Det är fortfarande Mondo, alltså inte Duplantis, utan bantillverkare Mondo som har gjort dem. De är fortfarande 1,4 cm i tjocklek. De är hårda och sådär. Men det bantillverkaren säger är att de är lite studsigare. De har lite annan struktur som gör att spikarna inte fastnar så mycket i banorna utan man kan 
komma iväg på ett ännu bättre sätt och att det har bidragit. Och så dessutom skoutvecklingen då. Salars Salva. Jag gillar ju inte riktigt det här då för jag tycker att det blir någon slags materialdopningsproblematik i det. Ska man slita av folks skorna och såga isär dem och se att de verkligen har följt reglerna men jag hade ju inte gillat det heller då om man hade hittat på någonting som gör att det är lättare att böja undan styva stavar eller att jag kan springa fortare för då blir det ju det här historiken tycker jag ändå på något sätt är viktig även. Jag vill inte ha det som som i simningen där en period då när man hade de här dräkterna så här och alla världsrekord krossades. Tänk dig att du får ha någon typ av fjäderaktigt till exempel i en höjdhoppsko och vi börjar se hopp på 270. Eh, vill vi det? Vill vi ha den utvecklingen? Nej, jag, jag vill inte ha det och då är inte jag en bakåtsträvare. Jag är kanske konservativ. Det är ju som när man tjatar om längdhopp och varför mäter vi inte effektivt och varför har vi inte optisk mätning? Vem som hoppat högst i stav? Hur högt man var över ribban och det? Nej, jag tycker att fridåten i grunden ska stå på samma ben som den har gjort tidigare. Mirosala på Radiosport är mer kritisk menar på. Jag vill inte att det ska bli materialsport som hajdräkterna. Vad står du i allt det här? Jag har alltid hävdat att det är ju den som har skorna på sig som är viktigare än vad skorna är. Och det är ju den som är på banan som är viktigare än vad banan är. Men... I det här sammanhanget så får, man nog, får jag nog revidera den uppfattningen lite grann att det, det är uppenbart att både skor och banor påverkar resultaten ganska mycket. Sen är det ju också så att ett av fridottens absolut största problem sista åren är att det inte slås några världskåd längre. Du och jag tog med i princip jämnåriga. Vi uppväxte under ett 80- och 90-tal när det slogs världskåd i partier men utav varenda gala och mästerskap. Sista åren har det ju varit liksom ett eller två världskort per år i stort sett. Så någonstans så kanske för fridåttens egen skuld det också måste till det här. Jag vet inte. Ja, du menar så här att innovationerna gör att vi kan få bort rekorden från en tid när det var mycket dopning och att det på det sättet kan vara någonting positivt. Ja, dels det men dels också att intresset för fridåtten blir större om rekorden slås. Så enkelt är det ju. Men ja, det vore ju tack nämligen att bli av med ett och annat av, av vissa rekord som är satta med förmodligen förbjudna preparat på det glada 80-talet. Men eh, vad det egentligen handlar om i skofrågan är ju att alla ska få tillgång till det. Om man tittar på stavhopp som är kanske den gren som har haft mest innovation inom åren med, med, från bambustav till glasfiberstav och kolfiberstav och så vidare. Så världsgårdet där höjdes ju med över meter när glasfiberstavarna kom. Det gick otroligt fort. Jag tror inte att de gamla stavhopparna satt och var bitter över det. Utan man såg det nog bara som en naturlig del av utvecklingen. Så att jag antar att man får liksom leva med det här. Sen är det väl också så att jag som höjdhoppare känner väl att det här påverkar nog inte så mycket. Därför att ansatshastigheten, du kan redan nu springa fortare. Det handlar inte om det, det handlar om att kunna hantera farten bara. Och det har ju inte med skorna att göra, det har ju med dig själv som höjdhoppare att göra. Och banorna, nej det kan inte vara heller så mycket påverkan på ett enda uthopp liksom. Så att jag kanske för den saken skulle också mer positivt inställd till innovationen just för att det inte påverkar min gren speciellt mycket tror jag. Det måste jag också höra med, det var Oskar som hörde av sig om under Duplantis final så undrade han om om man hade hoppat på olympisk rekord skulle han kunna ha fått någon bonus då. Men det gjorde han ju inte. Han hoppade på världsrekord. Och grejen är att han hade inte fått någon bonus om det blir världsrekord heller. Utav 
i olympiska kommittén, varken internationella eller svenska och inte ens faktiskt guldet ifrån den svenska kommittén. De har inte det upplägget att man ger några bonusar. Vissa länder har ju det. Japan 400 000 för OS-guld från japanska kommittén. USA 400 000. Singapore 7 miljoner. <laughs> Men annars är det flera då. Storbritannien, Norge, Sverige och så vidare som istället delar ut pengarna i förväg. Alltså satsar pengarna på de aktiva inför istället för att ge bonusar. Men sen kan man ju säga det om världsrekord och sådär. Det finns ju, eller Stefan, det finns ju från galarrangörer finns ju ofta olika typer av rekordbonusar. Så om du skulle försöka reda ut vad du tänker om det här med ersättningssystemet i fridrotten kopplat till mästerskap och galor och världsrekordbonusar och så. Vad, vad säger du? Ja, det, det finns ju inga, som du säger, det finns inga prispengar på OS. Det finns ju inga bonuspengar att få vare sig från IOK eller i det här fallet då från SOK. Och det kan jag väl tycka är bra för egen del. Eh, pengarna de, de får du istället från sponsorer såklart eh, och där har, han, har ju Arman då garanterat eh, i kontraktet bonusinskrivet om han slår ett världsrekord eller om han vinner ett OS-guld eller om han vinner ett VM-guld och så vidare. Kanske inte olympisk rekord dock, det kanske inte finns där. Nej, det, nej. precis den olympiska rekorden eller ett VM-rekord, ett mästerskapsrekord är ju förmodligen inte med i, i bonussystemet. Däremot finns det säkert för olika höjder så där, om man mm. ser så många gånger över 6 meter, ser så många hopp över 6 och 10 och så vidare. Eh, VM däremot så finns det ju bonus för världsrekord och det finns ju pengar för, för VM-guld också. Eh, däremot kan jag väl tycka då från SOK-sida att man, man gör det rätt att man lägger pengarna inför spelen, att man satsar på aktiva i, under de åren mellan spelen i en förberedelse för dem istället. Man får åka på sina träningsläger, man får hjälp med, med dietister, med mentala coacher etc. etc. Det man egentligen äskar pengar till för att få. Så att jag kan nog tycka att det är ändå ett ganska bra system. OS för mig det, det handlar om guldmedaljen mer än någonting annat. Tack eh, Stefan Olm för ditt eh, återbesök. Du har ju varit med tidigare i Sporthuset. Nej, blir ni aldrig av med tydligen. <laughs> Och du, eh, du kan skicka på Twitter om du kommer på någonting om 309 förresten. Det ska jag definitivt <laughs> göra. Och som genom ett litet trollerinummer så kan vi säga välkommen hem Tommy. Ja, vilken tidsmaskin. Verkligen. Vips är hemma efter de där dagarna på Olympiastadion. Vad var bäst? Fridrottstävlingarna har vi ju betat av rätt bra nu med Stefan och Miro. Men, men det som jag gillar ju japanerna, så enkelt är det. Jag tycker att de är, och de, med tanke på att de inte ville ha OS, så har, ja. så har de ju varit precis lika trevliga som vanligt och, och ställt upp på alla håll och kanter. Och, och så hjälpsamma. Så det är ju starkt om man. Man skulle kunna tänka sig att de skulle blänga på en och, ja. och säga att och, du ska inte vara här. Nej, så att jag, jag tycker att det, det... Hur mycket av protesterna märkte ni och hur omfattande var protesterna? Nej, det var inte så, det var inte så mycket. Men precis när jag vaknade på morgonen så kommer du säga nu ska det bli ännu tuffare i Kina, såg du det? Nej. Man, ska ha något, man ska ha något chip liksom in i kroppen på något sätt om ett Oj. halvår då på, på vinterhås. Men, men det tar vi då. Men, men jag tänkte på det här med... Det blev ju två guld på fridrotten och sen, så var det ju, sen var det ju liksom ett guld till som vi ska prata om som inte blev av. Men först då, jag vet inte hur mycket du hängde med på det här, du som var hemma. Du, var, du har ju varit i damfotbollsbubbla men, mm. men det, jag, jag fick ju till mig nu det här referatet från, från Radiosporten. Christian Olsson, han har ju en speciell stil. 
Ökar nu pedet. Ta nu detta. Flyg iväg. Ja, bra, 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 bra. Oj, oj, oj. Och så är det högersväng. Och så är det högersväng. 32 yes. sekunder, 33 sekunder, 34 sekunder, 35 sekunder. Men ökar nu då. Körsta kinder till måste De hoppar från Tokyo till tidens ände. Peder och panten. Maria, jag älskar dig. Christian Olsson och Maria Gretzer på Radiosporten. OS-guld i laghoppningen. Nej, jag, nej, men jag lyssnade på det och jag har följt dem under, under tävlingarna också. Hon är ju jättehärlig, Maria, för hon... Ja, just det, så gör hon, ja, precis. Ja, 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 ja. <laughs> ja ungefär som att hon satt på hästryggen när hon kommenterar, vilket jag tycker liksom ger en, en härlig inlevelse i, i det hela och man förstår ju nästan också... Ja, det är alltså språket man kommunicerar med hästen och så såklart i tömmar och, och med, med fötter härlar och allt vad det nu kan vara för någonting. Det, det tycker jag var jättehärligt och Christian Olsson målar ju verkligen. Ja, men alltså det här är ju... Jag, jag, inte, jag förstod inte riktigt att det var så... Det, det, men nu har jag börjat botanisera här. Det är ju Sveriges första guld i laghoppning på 97 år. Alltså, Sverige har haft en, en hel del framgångar i hästhoppning men, men vi får gå tillbaka till Paris som ska nästa OS då, 1924 för Von Eckerman, Malin Barriard Jonsson och Peder Fredriksson. Så nu kommer de väl att sopa rent här på idrottsgalan. Mm. Men de är ju oerhört imponerande och var jätteroligt. Det var med ett guld även där. Och lite plåster på såren, det som du fick vara med om Jens. Vi, alltså, vi gick från fridrottsarenan, jag och, och Peter Häggström, och hade gjort det där passet då. Det var ganska häftigt pass, det var ju där Italien vann fyra gånger hundra meter plötsligt i korta stafetten och så. Och... Men, men sen så, och då började straffläggningen och då, då följde vi det på livescore där. Och det såg ut, det, det var ju det var, det var sån otroligt jobbig omvänd dramaturgi. Med att det ja. kändes som att nej men nu, nu, nu löser det så. Vi har Hedvig Lindahl och... Julia Grosso mot Hedvig Lindahl. Grosso! Så jag vet inte, hur, hur var det för dig känslomässigt då när, när det blev som det blev, att det inte blev något guld? Ja, men först är det ju alltid sådär, när man känner att Sverige var det lag som under ordinarie tid plus förlängning förtjänar att vinna. Då, då önskar man ju att straffsparksläggningen ska gå i den riktningen. Mm. Och, och, för det var nämligen så I sista förlängningskvarten har Sverige Tre jättelägen att avgöra Den där matchen och lyckas liksom inte göra Och då tänker man, nej men måtte det nu liksom Ändå skipas någon form av Du vet vi pr- nej, ska inte prata om det, det. Vi, ska inte, vi ska inte prata om det nej, För det existerar inte eh, och, och så sedan så startar det då som det gör då Med eh, Sveriges straffmiss Att starta straffsparksläggning Är en fördel Eftersom i normala fall så sätter man straffarna och då hamnar man direkt liksom i förarsätet och, och liksom sätter press på, på motståndarna. Och den fördelen tappade Sverige och då kändes det som att nej, men det här är ju på väg att gå åt, gå åt pipan. För att sedan, precis som du är inne på, vända och dessutom vända med marginal. 
Men inte ens marginalen räckte till. Och när hela det här... Man vet att Hedvig Lindahl mest troligt har spelat sitt sista mästerskap. Man vet inte om Karolin Seger kommer att orka med ytterligare något mästerskap. Då, då blir det ju så otroligt dramaturgiskt perfekt upplagt för ett sagoslut. När hon vandrar fram för att ta den där straffsparken. Och då blir ju liksom... Det här beskriver ju idrottens känslor på det tydligaste sättet jag, jag kan tänka mig. Att gå från att bli superhjältinnan, Karolin Seger, till att bli en straffsumpare och sen så, så tappar vi det hela. Det, det, jag har en, en, en härlig fin halvsyster som heter Nina som inte är, är så där super följer idrott så där jättenära och hon beskrev det här på ett sätt som jag tycker var lite intressant för jag har nämligen aldrig tänkt på det själv eftersom vi är ju idrottsmänniskor rakt igenom och Nina är inte det hon sa liksom det här är anledningen till att jag inte tycker om idrott hon sa det efter matchen hon sa det efter matchen ja. Alltså att det blir för mycket eh, eller vad då? Precis, att det, eh, när det kan bli liksom gå från sån otrolig liksom, känsla av lycka till den här otroliga besvikelsen och, och liksom rena sorgen mm. som det ju blir i, i det här läget. Och jag tror för en del som inte, nu är väl alla sporthuset lyssnare, är ju sport intresserade och nästan till kanske sportnörda många av dem så vi fattar ju inte riktigt det här men det finns en del som, som liksom till och med kan, kan känna att därför tycker jag inte om idrott för att den kan vara så grym och det här var ju det grymmaste sättet att förlora en OS-final på som Sverige gjorde Då var det oerhört starkt när jag såg det här när Caroline Seger och Olivia Skog intervjuades av Jessica Almenäs i Kanal 5 nu när de hade kommit hem Olivia, vad, vad har Caroline betytt som lagkapten för, för ett lag? Hur är hon som ledare? Alltså det är... Du kan ta det lugnt, min fara. Får tänka på något positivt. Ja, nej men hon är ovärderlig. Hon, ja, inför straffläggningen till exempel. Bara oss andra hon tänker på. Vi frågar henne om allting. Hon finns alltid där. Alla matchsnack i ringen är klockrena. Alltså, ja. Hon tar hand om oss alla och jag förstår inte hur du orkar. Så att du har kunnat prestera på den här nivån. Och samtidigt kunna bära hela laget på dina axlar och hela Sverige är helt otroligt. Ja. Vad känner du när du hör det? Jag, jag är tur att jag är lite mer samlad just nu för, <laughs> än mig. <laughs> ja. Annars hade jag nog brutit ihop. Men jag har ju ett fantastiskt, som jag sa innan, också, ett stöd runt omkring mig. Och, eh, jag är ganska dålig på att ta den hjälpen, men igår så behövde jag den hjälpen väldigt mycket. Och man är ju stolt över allihopa. Ja, jag gråter. Ja. Nej, men för att jag tycker... Det är så fint att Olivia Skog finns där för hon kan ju färglägga och förklara betydelsen av Karolin Seger så som Karolin Seger aldrig skulle presentera det själv. Men hon är ju liksom klippan som alla har lutat sig på, lutat sig mot, förstår man ju. Och så sedan så kanske så till den, den grad att hon inte tänker fullt 
så mycket som hon borde på sig själv. Mm. Och då, då är man ju liksom, då gör man ju precis allt man kan eh, för laget. Och, Kaptenernas och liksom, kapten på något sätt. Ja. Vi har ju pratat om vem var kaptenernas kapten. Är det Mats Sundin mm. eh, inom hockeyn som har framstått som, som en otrolig kapten. Och, och det känns ju som att Caroline Seger åker upp eh, jämte, jämte Mats Sundin. Och så sen när hon i den här intervjun i andra delar eh, är så öppen med eh, det jobbiga som hon såklart har gått igenom efter straffmissen och förlusten i, i, i den. Alltså jag tycker det är så starkt. Att hon, att, att hon vågar vara svag att, också. Precis, och det är ju det som är att vara stark. Mm. Och det jag tycker Caroline Seger visar det på, på ett så otroligt bra sätt. Det var första gången hon har sett bilder. Hon, nej, men jag, jag högaktar och, och beundrar... Caroline Seger och eh, förstår inte de som, för jag har sett att det var en del sånt som hoppar på eh, henne för att vara eh, dålig eh, i och med att hon missar straffen. Då har man liksom inte förstått vad idrott handlar om. Men du det här eh, när det gäller svensk damfotboll så har vi ju sagt nu hur många mästerskap som helst i rad här att det här var nog sista chansen. Men Sverige studsar ju alltid tillbaka och är med där uppe. Och nu blev det ytterligare en medalj, även om det inte blev guld då. Man har ju prenumererat på medaljer i stora mästerskap. Vad, vad, liksom, vad tror du ja. nu då? Vad tror du nu då? Jag hoppas att eh, det kommer fler eh, OS-guldlägen. Eh, men jag tror faktiskt att det här, när det gäller OS, eh, var det sista guldläget. Jag, jag, är lite, jag var ute och sprang dagen efter finalen och det var då som poletten trillade ner. Eh, för, för om vi tar liksom motsvarande läge i en OS-final. Jag vet tusen, jag tror inte det kommer tillbaka och jag ska säga varför. För, för dels har vi liksom formen som det här laget hade. De var, vi, förlåt, de var OS bästa lag rakt igenom hela turneringen. Kvaliteten, individuella kvaliteten som fanns i det här svenska laget var på en så otroligt hög nivå. Och så sedan motståndet var hanterbart. Det var inte dåligt motstånd, inte på några som helst sätt men det var för att vara i en OS-final ett, ett, ett bra motstånd att möta. Och man ska veta det att OS sker, ja, men det känner vi alla till var, var fjärde år man ska veta att det är tre lag från Europa som får åka dit. Mm. Vilket innebär att ja, men du måste alltid vara det europeiskt åtminstone det tredje bästa laget i varje VM för att få chansen. Med andra ord, det är inte säkert att du, du ens kommer, kommer dit. Och så sedan så har vi de här andra bitarna i det hela, nämligen att Europa och fotbollsvärlden satsar på damfotboll eh, nu på ett sätt som inte har skett tidigare. Stora europeiska länder, stora europeiska klubbar gör jättesatsningar och det innebär ju också att man gör jättesatsningar på akademisidan, på ungdomssidan vilket innebär att det kommer att vara svårt för ett land som har 10 miljoner invånare att klara av och matcha stora, stora fotbollsländer med 10 eh, gånger fler invånare än vad vi har nästintill då. Eh, om man tar liksom Spanien, Italien, Tyskland Frankrike, England bara för att ta några exempel, då har vi inte ens nämnt USA och och därför så när det handlar om OS så kan det här vara, vara det sista OS-guldläget. Det kommer ett EM nästa år. Då kommer det här svenska landslaget att vara jättebra och, och, och slagkraftigt och ha nya möjligheter. Det kommer ett VM 
2023. Men eh, ju längre tiden lider så är, är min farhåga att eh, svensk damfotboll kommer att få svårare och svårare att hävda sig. Nu känns ju inte bättre. Tack för det. Nej, förlåt, nej, förlåt, förlåt. <laughs> Men det, det är bra att du säger som det. Det är bra att du säger som det. Det, det gör vi ju i, i sporthuset gärna. Ja, för, för jag, jag vill ju samtidigt säga att eh, jag tackar och det ödmjukaste för att ha fått jobbat med det här mästerskapet och med det här landslaget och imponerat så mycket av det. Så jag måste säga, jag har fått blodad tand eh, på det hela och därför hoppas jag ju att jag har så sopfel. <laughs> Veckans sur. Här är Cholak på nytt. Cholak skjuter i mål! Cholak igen! Otroligt! Cholak, vilken vändning och vilket avslut. Vad som... händer i Glasgow? Nej, jag vet inte vad som händer. Och det är otroligt att det är väldigt välförtjänt också. Steven Gerrard tror knappt sina ögon. Malmö FF i... Alltså kvalet till Champions League, tredje omgången, så mötte man Glasgow Rangers borta, hade 2-1 ledning från hemmamötet. Och så sedan blir det värsta tänkbara utgångsläge i och med att Rangers får ett tidigt mål. Det vill säga då blir det 2-2 och MFF kommer att behöva göra, fler, behöva göra mål i den där matchen för att överhuvudtaget ha en chans att gå vidare. Och det här tidiga målet från Rangers tände ju 50 000 på iBrooks på ett mäktigt sätt får man lov att säga Och så sen när väl MFF börjar komma in i matchen lite längre fram i halvleken efter 30 minuter börjar de se ut som, som sig själva igen Ja, men då får man just innan pausvilan en, en tuff utvisning skulle jag vilja säga. Eh, andra gula kort ska vara lite tydligare tycker jag än, än det första gula kortet. Och Innocents andra gula kort var, var rätt tufft. Inte minst eftersom det hade varit en utvisningssituation på Rangers målvakt som tar med händerna utanför straffområdet innan som bara gett gult kort. Så liksom det var väldigt mycket som var emot eh, Malmö FF i det läget och inte mycket som talade för dem. Och sen... Går de alltså ut en man kort i andra halvlek och det är det som sticker ut i den här braggliknande prestationen. Gå ut och kontrollera spelet med en spelare kort för det var vad de gjorde. Det var inte att ta ett steg tillbaka och börja försvara utan det var ett steg fram för att skapa. Och det gjorde Rangers helt paralyserade skulle jag vilja säga vilket gjorde att MFF fick en kontroll över matchen och gör då Två stycken riktiga klassmål av, av, av Cholaks, eh, Antonio Cholak, framspelad först av, av Birmansevic. Eh, och därifrån hämtade sig aldrig skottarna och det här blev väl kvällen när man såg att 10 man kan spela mot 50 000 men håller man ihop så kan det gå ändå. Mm, och Malmö FFs Europa-framgångar fortsätter. Den här segen mot Glasgow Rangers gör att man alltså är klart för åtminstone... Europa League-gruppspel här under hösten skulle det bli seger i sista Champions League-playoff här då dubbelmötet kommande två veckorna mot bulgariska Ludgorets med start i Malmö på onsdag, då blir det ju gruppspel i Champions League för första gången på sex år för ett svenskt lag, det var ju Malmö då också förresten, och MFF har säkrat i storleksordningen 80-100 miljoner intäkter och det blir väl så där dubbelt upp va, om det skulle bli Champions League också, så ett nytt ekonomiskt ryck också Jens bland eh, svenska fotbollsklubbar för den redan rikaste klubben. 
Lägg det åt sidan och så sedan säga erfarenheten är värd mer. För erfarenheten av att göra den här typen av bedrifter innebär att det här kommer att gå att göra fler gånger. Och det här ökar ju dessutom värdet på, på spelarna för köpande klubbar ute i Europa har ju helt plötsligt en referens att okej, okay, de här spelarna som spelade i den här matchen mot Glasgow Rangers borta presterar på det här, eh, på det här sättet har ju också och får ju också ett högre värde av den anledningen viktig. Och därför är det så otroligt viktigt för Hammarby och Älvsborg att gå vidare nu i Europa League för egen del men också för att förbättra Europarankingen för svenska lag. För vi behöver få fler platser till framförallt Europa League där vi inte har någon i nuläget och färre kvalrunder för våra svenska lag som ska ut dit. Ja, och ja, det blir spännande att följa Malmö FF de här två matcherna mot Lodgoret som vi ska leda hela vägen till Champions League. Och vi kan väl hålla oss kvar i Europa-fotbollen för det är ju klart också stora rubriker den här veckan över hela fotbollsvärlden. Argentinaren Lionel Messi, den största spelaren tillsammans med Cristiano Ronaldo i modern tid, lämnar FC Barcelona för PSG Paris Saint-Germain. Han har ju spelat för FC Barcelona sedan han var 13 år gammal, men nu är det alltså över för 34-årige Messi. Guldbollen... Sex gånger, fyra Champions League-titlar. Så det är inte så konstigt att Messis flytt ju skapar ja, svallvågor i fotbollseuropa. Vilken eh, jättehändelse för, eh, för PSG och, eh, och Barcelona. Jag, jag läste någonting om Laporte som tidigare har varit eh, storhövding i Barcelona och är tillbaka där nu också sa att om... De skulle behålla honom så skulle det få konsekvenser för årtionden framåt. Och då handlar ju det om att deras ekonomi skulle hamna i obalans. Jag tycker det är ju inte... Man måste ju tänka då, okej okay då, men hur är det då för PSGs del? Är allting där i så väldigt bra balans att de med andra ord kan punga ut och betala en årslön på... 350 miljoner kronor till Lionel Messi. Nästan en miljon om dagen. En miljon om dagen mer eller mindre. Ja. Alltså, samtidigt som jag, jag tycker liksom att jag var häftigt och kul för, för Messi att spela med Mbappé och Neymar och bilda frontlinje där och såklart inte bara gå för ligan utan nu går ju de för, för en Champions League-titel här. Det fattar ju alla. Men Ja, för mig sticker det i ögonen med Qatar Investment Authority. Det vill säga de som äger i PSG. Jag tycker det här är ekonomisk doping så det bara sjunger om det. Det gäller ju många andra klubbar. Det är inte bara PSG som sitter i, det, I den situationen. Nej, men jag tycker det blir extra påtagligt när det blir den här typen av, av, av övergångar när det är otroliga löner inblandade i det hela. Men jag är väl medveten om att vi kan gå till Manchester City och titta på och vi kan hoppa in i massa andra klubbar och det är detsamma. Men det är tyvärr det första som kommer upp. Man säger ju att det finns några spelare som mer eller mindre hela sin karriär har tillhört en, en och samma klubb och visat en och samma klubb lojalitet och sådär. Messi var ju nära att ta det hela vägen i mål men kunde inte hålla sig riktigt här på slutet. Men du, nu blir alltså Neymar, Mbappé och Messi. Alltså, är det vär- vad rankar du dem i världen? Är alla tre topp fem i världen just nu? Eller? Jag menar, tänk dig då... 
Så jag tänker också på det här med att de då för deras del äntligen ska vinna Champions League. Ja, att man gjort en lista på topp fem så är det ju nästan ja. så att alla tre hade, hade kommit, kommit med på den. Och det är ju som eh, Mbappé är ju kanske det, det närmaste en tronarving i någon form. Och Neymar är ju också på en ohygglig nivå så det här blir ju liksom det svettigaste anfall som har, har spelat ihop på väldigt, väldigt länge. De har det som behövs och kommer ju vara favoriter till att en av favoriterna till att vinna det. Men det är en lång vandring dit fram och det finns några andra som kan ställa elva bra spelare på planen också. Så det, är ju, det kommer ju inte vara någon Eriksgata eller vad säger man, Champs-Élysées-gata fram till, till den där Champions League-titeln. Annars ser jag fram mot Paris, är det som gäller. Mot Paris, mot Paris. Jag gjorde ju OS-avslutningen här på plats. Och det var ju... Hur var den? Ja, men det, den var ju lite sådär... Det blir ett speciellt där utan publik, men de gjorde det bra japanerna. Men sen så blev det ju bara superparty. För sen under tio minuter så kom ett segment med handover då till Paris 2024. Jättevacker violinorkester Och sen så var det då att Man följde med över Paris gator Med en cyklist Alltså en mountainbike Eller en BMX-cyklist som studsade Över taken på Paris Och kom upp på Louvren och man kunde visa Att där inne skulle fäktningen vara Och allting ska vara så centralt placerat i Paris Ridsporten i Versailles Och sen då in i triumfbågen Och så bort till Eiffeltornet Och där hade de dunkat upp Det måste ju ha varit nästan live Alltså i alla fall fake live som brukar säga Alltså gjort under dagen Den största flaggan i historien OS-flaggan har de satt upp på Eiffeltornet Som 90 gånger 60 Det är alltså nästan som en fotbollsplan Oh, herre, som, som åkte ut den och börja flaxa. <laughs> som åkte ut från Eiffeltornet och sen ner under Eiffeltornet där beachvolleybollen ska vara. Och där uh-huh. stod Kevin Mayer, silvermedaljör i tiokamp och massa andra som hade åkt direkt från Tokyo och stod där i folkhavet, publikhavet och det var st- superparty då. Man kände bara kör igång det här nu. det var lite som fotbollsem då med med för japanerna där fick man ju inte ha någon publik överhuvudtaget så det var en Verkligen kittling kring Paris att det kommer tillbaka till Europa och kanske under ja, normaliserade omständigheter borde det i alla fall vara om tre år, eller hur? Ja, och av din beskrivning där av Versailles och Eiffeltornet och, och Louvren, då, då förstår jag alltså att tanken är att använda befintliga landmärken mm, som, eh, som arenor med andra ja, det, det. det låter ju lite spännande. Och ansökningsförfarandet har gjort som, jag menar Stade France i huvudarena. Den, det var ju länge ja. sedan den byggdes. Det var inför fotbolls-VM 98. Så det är inte, det är inte så här skapa nya... Den här kost... Lite återvinning. Ja, det är nytt. Återvinningstänk på det hela. För jag menar, den här som japanerna ja. byggde nu, det var, den kostar ju 15 miljarder och så fick de inte ha någon publik på den. <laughs> så att det var ju... Ja, nej men, mot Paris då, eller hur? Mot Paris, ja men verkligen. 
öppet hus i sporthuset. Välkomna till vår hemsida sporthusetpodcast.se. Det går ju att skicka in eh, mejl till oss den vägen och många gör det. Tack för att ni bidrar. Det finns ju på sociala medier också. Vi heter detsamma på Instagram som på hemsidan, alltså Sporthuset Podcast. Och sen heter vi @sporthuset på Twitter. Introtack den här veckan då. Ja, det snurrar ju som vanligt från er alla. Men här de som nådde hela vägen till starten. Håkan Ottosson, Mikael Häggström, André Ulfborg, Jörgen Eksvärd, Erik Dahlberg, Martin Pålsson. Och så fick vi ett meddelande från Erika Volander. Här är något jag skulle vilja veta mer om. Kanske till olyckspåsen eller kärlekspåsen. Jag lyssnade på Radiosporten med ett öra samtidigt som jag tog hand om barnen. Och i Bengt Skötts OS-quiz så var det en svensk som av oklar orsak, vad jag kunde höra i alla fall, diskades i OS-finalen och inte fick sin silvermedalj förrän 30 år senare. Kan inte ni ta reda på mer och berätta den här historien? Och då är det faktiskt så här att vi gör så, att vi kollar med källan själv. Bengt Skött, jag reser nämligen med honom hem från Tokyo. Och när jag såg det här mejlet från dig Erika till sportusupodcast.se så skickade jag givetvis direkt fram mikrofonen till redaktör Skött. Ja, den händelse jag syftar på utspelade sig 1952 i OS i Helsingfors. Huvudpersonen var Ingemar Johansson, självaste Ingo, han som... Senare kom att bli världsberömd och enormt folkkär i Sverige. Han blev ju tungvikts världsmästare som proffs. Det var 1959, alltså sju år senare. Men det här som jag pekade på i Radiosportens OS-quiz utspelade sig alltså i OS när han var amatörboxare. Det måste man ju vara för att få delta i OS. Han hade avancerat på ett väldigt normalt sätt genom skicklig boxning och... Fick gott rykte med sina prestationer fram till finalen. Där mötte han amerikanen Ed Sanders. Men där, möjligen för att maximera sina chanser till att vinna matchen så, så boxades han väldigt passivt. Väldigt passivt och destruktivt. Vilket ju ibland händer i, I, I boxningssammanhang. Han förlorade matchen. Silvermedalj hade vi alla förväntat oss. Men det såg verkligen inte bra ut. Till och med radiotjänsts, Sveriges radios referenter, Lennart Hyland, ansåg att eh, det beteende som Ingemar Johansson visade i finalen var en skam för Sverige. Och det fanns eh, landslagsledare i truppledningen för Sverige där i Helsingfors som tyckte att han inte ens skulle få tillåtas vara med på avslutningen. Så illa såg det där ut. Och IOK diskade honom, det vill säga även från själva silvermedaljen. Eh, fick inte någon medalj. Tillätts inte gå upp på någon prispall. Men vid senare tillfälle, 30 år senare, en ny generation inom IOK analyserade vad som egentligen hände och, och tolkade då regelverket som att ja, men inom boxningen diskvalificerad för passivitet i en match i finalen. Det är klart att han ska få sin silvermedalj. Så det fick Ingemar Johansson så sent som 1982 alltså. Men det var det som var själva storyn som jag syftade på Erika och kul är att Tommy hittade mig i Helsingfors. Just där. Just där, den stad där det hände 1952. Snyggt. Hur <laughs> fiskar du rätt på bänken? Var det bara slumpen eller? Ja, han var på samma resrut. Det är ju finär där de åker en fin båge via Helsingfors. Och då var det just i OS-staden från 52 då där som jag snappade upp honom så att det var ju, nej men det var ju men, men man hörde den här sköna loungemusiken i bakgrunden och det, det var bra att vi hade något att göra för vi var sex timmar var, var stoppet Oj. i Helsingfors ja. 
Men, men... Jag kan tänka mig en annan skön anekdot utöver den här då. Alltså jag blev så glad när jag fick syn på honom. Ja. Det räddade mitt stopp. För jag, jag gillar att vara med honom verkligen. Jo. Det, här, det är sådana otroliga berättelser och ni hör ju språket. Det är ju... Ja. Men, ja. Och, och det här blev faktiskt en liten... För det var ju det som... Erika var inne på, kan inte göra en liten kärleksbombning eller olycksdokument, det här var någon slags mix och det blev <går> i all sin enkelhet för att med tanke på omständigheterna att jag studsade hem från Japan och allting så blev det ju, och det, ni hade ju ingen påse senast och så, här, så det blev ingen kärleksbombning eh, sedvanlig sådan den här gången men däremot så tänkte jag att vi skulle dra en lapp nu apropå Ingo så var det då att eh, han blev ju kärleksbombad i avsnitt 200 utav hans son Thomas och barnbarnet Tim. Så det, där kan ni gå tillbaka och lyssna om ni vill veta verkligen mycket om, om Ingo. Men ska vi dra en lapp till nästa vecka då? Ja, hur är det med supportersång? Är det dags för den snart också? Ja, den kommer, också? den kommer också här. Fortsätt skicka in. Härligt, bra, 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 bra. Det är en kärlekspåse, säger jag. Ja, men jag kör bara den, för det har varit mycket olika. Lasse har ju spårat ur lite grann. <laughs> Svarta mår vi bra av också. Då ska vi se. Då får du... Göra din vanliga grej här. Mm-hmm. Här ska vi se. Det är en tjej som ska få kärlek. Hon är numera aktiv. Hon är numera aktiv i en bollsport. Och här får man inte använda fötterna. Här får man bara använda... Nej, man får faktiskt använda fötterna också. Kommer jag på. Men framförallt fingertoppar. Volleyboll. Och... Volleyboll är det. Ja, då är det haka. Måste det vara, eller hur? Just det. Det stämmer. Isabel Hake är en världsstjärna inom en stor sport. Ja. Svensk världsstjärna inom en stor sport. Den är... Kanske Sveriges mest underskattade världsidrottare. Alltså att... Beredd att hålla på. Jag sprang på eh, hans befundskapten eh, för beachvolley, eh, Svenska Beachvolleyboll-landslaget. Och då ställde jag faktiskt frågan till honom. Eh, hur bra skulle Isabel Hak vara på beachvolleyboll? Intressant. Ja, så han borde vi kanske plocka in där i varje fall. Han, då sa han att ah, hon spelade en turnering här på Gotland eller vad det nu var för någonting här för någon tofta, vecka sedan. Tofta, och va, och va, kan det ha varit det? Han, och vann den i varje fall. Så eh, hon skulle nog gräda det ganska bra också. Ja, men det här blir verkligen... Det här har jag sett fram emot. Jag, jag har råkat veta att den har legat i påsen i flera år, den här. Oj. Ja, men jättebra. Då, då kör vi det. Och, och så nu supportersång då. Eh, fortsätt skicka in... Det är så att det är inte över det här temat. Vi kommer trumma på. Eh, Sporthusenpodcast.se Vi finns ju både på Twitter och Instagram också. Och eh, jag har plockat fram ett mejl här. Eh, som jag, jag vet, nu har inte jag riktigt koll på. Ta fram tabellen Jens. Medan jag läser. För eh, så, så kan du komplettera. Det är Andreas Stolt från Lund. Som skriver så här. 309 är en siffra som ligger med varmt om hjärtat som äkta bojsare. Apropå dagens avsnittsnummer. Och med boys syftar jag givetvis på landskrona boys och inget annat. Som bojsare fick man tidigt lära sig om Kung Sune. Eller Sonny Johansson som han egentligen hette. Han är legend i landskrona för mig. Trots att jag är för ung för att ha upplevt honom på planen. Han blev till exempel utsedd till allsvenskans mästerkultspelare av tidningen Offside. Det antal mål Kung Sune gjorde i Boys tröja var 309 mål, vilket också sjungs av Boys eget supporterband Rude Boys i låten som heter 309 mål. Men för att krångla till det så upptäcktes det för några år sedan att det blivit fel i statistiken och att det själva verket handlade om 310 mål. Så om ni vill ta med det här i introt på avsnittet så ska du kanske vänta till avsnitt 310. 
Så det, det kan vi göra. Men vad tror du om att köra en dubbelsun då eller en dubbelson nu? Alltså att nästa vecka är han välkommen i introt, men nu kör vi låten för den heter ju ändå 309 mål. Ja, men det tycker jag passar jättebra och jag kan intyga att Landskrona Boys tillhör topp trio. De ligger nu när vi spelar in det här på tredje plats men då med en match mindre spelad. Så de är på väg att aspirera på en allsvensk plats 2022. Och jag vet att Olof Lund i så fall skulle bli stormande glad eftersom han lär nog kunna sjunga den här dubbelsune dubbelson nu. Utan till kan jag tänka mig. Okej, okay, men då avslutar vi så. Uh, här är Rude Boys. Vi stänger Tokyo OS. Det har vi gjort rejält i det avsnittet. Nu tar vi sats mot nya äventyr. Uh, vi hörs igen nästa vecka. Tack uh, Jens och, och alla andra för, för den här veckan. 309 eller 310 mål spelar ingen roll för mig. Vi kör! <laughs> Hej då! <laughs> Hej då! produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg på webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.